0: Dentro de los cristianos hay muchísimas variedades, muchísimas religiones, cada una de ellas con sus convicciones propias, su propia fe, su expresión de la vida cristiana, muchas diferencias. Las podemos ver a lo mejor en la literatura, en el cine, en las películas, nos damos cuenta de de las diferencias que hay entre los grupos cristianos. Vamos a entrar en este tema intentando aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, así para situar un poco el plano, señalar las cuatro grandes familias cristianas de las que vamos a hablar. Están los católicos, los ortodoxos, los protestantes, llamaríamos también a lo mejor evangélicos, y los anglicanos. Cada una de estas familias surge en un momento concreto de la historia y tienen algunas diferencias, pero también es verdad que tienen muchos elementos en común. Si os parece, empezamos por lo común y luego entramos en las divisiones. Décimos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Lo común entre las cuatro grandes familias de los cristianos es lo siguiente. Lo primero es que todas las religiones cristianas se llaman así porque reconocen a Cristo como el Hijo de Dios hecho hombre. Proceden de la iglesia que Cristo fundó. Jesucristo que se hizo hombre, Dios Todopoderoso se hizo hombre. Fundó la iglesia. Y las cuatro grandes familias de cristianos que hay en el mundo provienen de esa iglesia fundada por Jesucristo. Y ellos intentan practicar y difundir las enseñanzas de Cristo, la doctrina cristiana. Por tanto, ese es uno de los primeros puntos en común que tienen todas las confesiones cristianas. También todas confiesan que hay un solo Dios en una trinidad de personas. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Como que en Dios hay tres personas, cada una de las cuales es Dios, completamente Dios, totalmente Dios. Afirman igualmente que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, que padeció, que murió en la cruz, con el objetivo de salvarnos a todos. Las confesiones cristianas, esas cuatro confesiones que hemos dicho, los católicos, los ortodoxos, los protestantes y los anglicanos, creen que Jesucristo se hizo hombre, padeció y murió en la cruz para salvarnos. Otra cosa en común que tienen las confesiones cristianas son los diez mandamientos. Son el resumen de la vida, del modo de vida que los cristianos vivimos, ¿no? Procuramos amar a Dios sobre todas las cosas, procuramos respetar su nombre, santificar las fiestas, honrar a los padres. Procuramos no matar, no robar, no cometer actos impuros. Bueno, lo que que sabemos, los diez mandamientos. Tenemos un un modo de vida común, un un modo de vida similar, Creemos también, las cuatro confesiones cristianas, que el bautismo es el inicio de la vida cristiana. Nos incorporamos a la vida cristiana por el bautismo. De hecho, si uno está bautizado en una confesión cristiana, cuando se hace de otra, no necesita volver a ser bautizado normalmente. Y luego, para las cuatro confesiones cristianas, las cuatro grandes familias cristianas, la oración y la Biblia son imprescindibles. O sea, de algún modo... Eh, Nos nos asomamos a la palabra de Dios como palabra de Dios en la Biblia y la oración es esa conversación, ese diálogo frecuente de tú a tú con Dios. Esos son los elementos en común, que no son pocos, como habéis visto. Hay elementos esenciales de la doctrina, de la moral, del modo de vida, de la oración, también de los sacramentos, especialmente el bautismo, que son comunes en las cuatro confesiones. Por tanto, eh, digamos que, que los puntos de unión son relevantes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿No? Vamos a ver cómo, cómo surgieron las diferencias. Claro, evidentemente las divisiones las dentro de la Iglesia comenzaron muy pronto. Según se iba conociendo mejor la enseñanza, se iba discerniendo, la Iglesia iba discerniendo qué quería decir cada elemento de la doctrina, qué quería decir la palabra de Dios que estaba escrita. Y se iban descubriendo las verdades de la fe, se iba profundizando en la fe de la Iglesia. Por ejemplo, si Jesucristo era plenamente Dios o no lo era, si Jesucristo era plenamente hombre o no lo era, de cada una de estas ideas fueron surgiendo herejías que la iglesia iba clarificando con el tiempo y entonces iba iluminando las situaciones. Pero bueno, digamos que que fueron surgiendo pequeñas iglesias. Poco a poco la fe de la iglesia fue cuajando en una gran unidad a base de sínodos, de concilios que iban clarificando la doctrina, la fe de la iglesia. Y poco a poco, como digo, se fue cuajando una unidad prácticamente durante todo el primer milenio. Sin sin embargo, en el segundo milenio los cristianos hemos asistido como a tres momentos de división importantes que se mantienen hasta nuestros días. La primera división en 1054, año 1054, la primera gran división de la que salieron por un lado los ortodoxos y por otro los católicos. Digamos que hubo una separación de la iglesia común que venía de Jesucristo. En ese año se separan los ortodoxos de los católicos. La segunda, en 1517, de los católicos salen los protestantes. Otra gran gran familia de creyentes en Jesucristo que se separan de la iglesia católica. Surgen los protestantes. A su vez, luego ellos tendrán muchas divisiones dentro de ellos, pero digamos que forman una gran familia. Y por último, en 1534, la tercera división entre los católicos, de la que salen los anglicanos. Cada una de estas divisiones tiene su momento histórico, tiene sus circunstancias, pero de algún modo, eh, así podemos decir, las cuatro grandes familias. ¿no? La gran familia de la Iglesia, en el año 1054 se dividen en católicos y ortodoxos, en el año 1517 los católicos se dividen en protestantes y católicos, siguen llamándose, y en 1534 esa tercera división de la que salieron los anglicanos de la, de la familia católica salieron los anglicanos. También ellos se mezclaron luego, lo iremos viendo ahora, con, con los calvinistas y de algún modo se hicieron más protestantes. Siempre aprendiendo. Vamos con los primeros, vamos con los ortodoxos, la, las iglesias ortodoxas. ¿Quiénes son los ortodoxos? Bueno, como hemos dicho, se separaron de la Iglesia Católica principalmente en el siglo XI. Estos tienen una unidad en la fe bastante grande con nosotros. Conservan los siete sacramentos, coinciden en la doctrina, mantienen la sucesión apostólica. O sea, sus obispos, digamos, que descienden de los apóstoles, reciben el sacramento del orden, ¿no? Es una lástima que esos enfrentamientos se mantengan entre nosotros, pues la fe y los sacramentos son los mismos. ¿Cómo se produjo este, este cisma? Bueno, primero que había era una diferencia de mentalidad. Recuerdo cómo Juan Pablo II hablaba de cómo a la iglesia necesitaba el pulmón de oriente y el pulmón de occidente. Una visión más, digamos, más espiritual de la vida cristiana, que se vive en oriente... Una visión más pragmática, más práctica, más concreta que se vive en Occidente. Y Juan Pablo II decía que eran necesarios esos dos pulmones. Digamos que esta es la primera división. Primero una diferencia de mentalidad, está en el origen. Luego también una incomunicación, o sea, digamos que no era fácil entenderse. Si unos hablaban latín, ¿no? los, los occidentales hablaban latín, los orientales estaban más basados en el griego y luego la lengua cirílica. También diferencias en la disciplina, la liturgia que crearon como un poco de desconfianza. Bueno, de algún modo, digamos, una, una separación que se fue manteniendo en el tiempo, que se fue creciendo. Y que se concreta sobre todo a partir de un personaje que se llama Focio, que era el patriarca de Constantinopla. ¿No? Las iglesias tradicionales tenían sus patriarcas en Constantinopla, en Antioquía, en Alejandría, en Jerusalén. Entonces, los cuatro patriarcas, bueno, tenían una cierta autoridad. Entonces, cuando Focio se hizo patriarca de Constantinopla, pues empezó a haber problemas en, en torno a la jurisdicción, en torno a la relación con Roma. ¿no? El primero fue una cuestión en Bulgaria, el Boris, el príncipe de los búlgaros, que, que quiere evangelizar a su pueblo, que pide ayuda a Constantinopla, pero el patriarca... pues pues no hace caso, no se acerca a eso, y entonces lo pide a Roma y el Papa envía a sacerdotes a evangelizar en Bulgaria. Y esto generó una gran tensión con focio entre focio, entre Bizancio, y el Papa en Roma, digamos que eso en el siglo IX. Y otro punto de conflicto, digamos, entre la ortodoxia y los católicos, antes de esa división, es la cuestión del filioque, que se llama introduce Focio, que es en el fondo si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo Filioque y del Hijo. Bueno, entonces este es como un punto de, de separación que luego ha habido, se ha aclarado y que ya está resuelto y está superado, pero que durante años, siglos, fue como un poco un centro de la división. Los creyentes cristianos católicos que, que decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y en la ortodoxia que no se dice así. De hecho, a Roma se le acusó de herejía, por decir esto. Esta ruptura que se iba fraguando desde el siglo IX, pues se produce en el siglo XI, en 1054, siendo patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, que era muy antilatino. Entonces el Papa envió allí a dos cardenales como para intentar buscar la paz. La verdad que que no salió bien ese encuentro, que, que más bien se hicieron más daño del que había. Ahí estamos, porque la separación ahora mismo no tiene motivos doctrinales, no tiene motivos de fe. Es casi una forma de entender el primado de Pedro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede entender el primado de Pedro? ¿Cómo se puede entender en relación a los patriarcas de esas iglesias orientales ortodoxas? Que como hemos dicho, pues son las cuatro que hemos dicho, las de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y también las que descienden de esas iglesias ortodoxas, ¿no? de los patriarcados, estos cuatro que he dicho, tradicionales, clásicos, que son los patriarcados de Moscú, Rumanía, Grecia, Serbia, Bulgaria, bueno, van surgiendo otras iglesias ortodoxas. Fijaos que ya estamos a punto de cumplir mil años de la separación, y que a lo mejor es una buena fecha para conseguir la unión de estos, ¿no? De los cristianos con los ortodoxos, de los católicos, perdón, de los católicos con los ortodoxos. Siempre aprendiendo. El segundo gran grupo de cristianos son los protestantes que se separan de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Esta ruptura incluyó bastantes diferencias doctrinales y, y prácticas y de celebración. Por ejemplo, estas iglesias solo aceptan dos sacramentos. La cena, lo que llaman ellos la cena, sería nuestra Eucaristía. También el bautismo. Y a partir de ahí, pues ya las diferencias son grandes, son diferencias también en la fe, en la fe que celebran ellos. ¿no? La separación de los protestantes comenzó con Lutero en 1517, en Alemania. Martín Lutero era un fraile agustino, que tenía una personalidad muy fuerte, muy avasalladora, muy poderosa, pero que al mismo tiempo por dentro estaba como siempre mustio y un poco perplejo por sus debilidades, por, la poca, por el, pico, el poco vigor de su fe, ¿no? un poco aterrorizado con la posibilidad de no salvarse, entonces él en su propia oración, en su propia reflexión, pues se dio cuenta de la afirmación de San Pablo, el justo vive por la fe, y pensó que bastaba la fe para la salvación y lo fue aplicando a su doctrina, a su enseñanza, y entonces se dio cuenta de que no hacían falta, o eso afirma él, no eran necesarias las obras para salvarse, ni había que cumplir los mandamientos, sino que bastaba con la sola fe. Claro, al elaborar estas doctrinas se dio cuenta de que implicaban un rechazo al Papa, un rechazo a la tradición, para decir que bastaba la Biblia, que interpretando la Biblia, cada uno según su propia fe, con eso llegaba la salvación. Total, que con esto elabora 95 tesis, las envió al obispo de Maguncia para decir que esto es lo que había que creer, y aquí la fama de Lutero se fue extendiendo. En el fondo, porque él se apoyaba, había afirmaba, hacía una afirmación muy fuerte en la fe, de que eh, cada príncipe, cada rey tiene su religión. Digamos que el poder civil podía configurar la vida cristiana de su pueblo. Y eso recibió enseguida el apoyo de todos los príncipes que veían en el Papa de Roma como una limitación de su poder. Y entonces encontraron que Lutero, que afirmaba que cada reino tiene su religión, cada príncipe podía imponer su religión, pues fueron muy apoyados y por eso muy rápidamente en apenas 30 años la, la, el protestantismo se extendió por toda Alemania y luego muy pronto por todos los países del norte de Europa, los países escandinavos. Una evolución de esto fue el calvinismo, un, fran- un francés calvino que vivía en Suiza, en, en Ginebra y allí llegó a gobernar y, y de ahí se extendió el calvinismo, una comprensión de la, de la reforma que se extendió pues, a otros países, ¿no? a Suiza, Holanda, Escocia, a Francia, y luego ya pues, Inglaterra, Estados Unidos. ¿no? El calvinismo. Digamos que Lutero y Calvino son las dos grandes figuras de la Reforma protestante. Las iglesias luteranas, de las que surgieron después, se separaron los anabaptistas, los menonitas, y las iglesias calvinistas, ¿no? de las que proceden los presbiterianos, los puritanos, Y y luego buena parte de las iglesias anglicanas, que son la la tercera familia de la que que ya hablaremos. Los protestantes se han ramificado muchísimo en en familias muy distintas. En principio por eso, porque cada rey ponía su religión, cada príncipe ponía su religión. Y luego también porque admiten como una única fuente para para la fe de la iglesia, la Sagrada Escritura, explicándola cada uno según su criterio. Rechazan la tradición, rechazan el magisterio, rechazan el papado. Con lo cual, a partir de ahí, pues si no hay ninguna de estas tres cosas, los modos de interpretar la Biblia pues, son múltiples. Cada uno interpreta un poco lo que le da la gana. Y de cada una de esas interpretaciones, pues en la medida en que uno tiene más facilidad de palabra o tiene más capacidad de convocatoria, pues en el fondo van surgiendo nuevas expresiones de la religión. Por tanto, digamos que, que de ahí surgieron tantísimas iglesias protestantes, iglesias reformadas. Los puntos de partida, como hemos dicho, cada rey tiene su religión, pero luego también otros tres que son la sola escritura, la sola escritura, solo la escritura, la santa escritura, la sola fe, el solo Cristo. Estos son como los tres rasgos de de la religión de los protestantes que no separan tanto a los católicos. Nosotros decimos la escritura no va sola, la escritura va con la tradición, va con el magisterio, no vale la sola la fe, la fe necesita las obras, una fe sin obras es una fe muerta. No vale solo Cristo, ¿no? Cristo es en la Iglesia, el Cristo total es el Cristo con la Iglesia. Por tanto, esas tres afirmaciones, sola escritura, sola fe, solo Cristo, tienen matizaciones y, digamos, son eh, puntos de colisión con, con la vida de la Iglesia Católica. Eso. Siempre aprendiendo y la cuarta gran familia de las iglesias cristianas son los anglicanos el anglicanismo que comenzó con un cisma en 1534 el rey enrique VIII de inglaterra se proclama cabeza suprema de la iglesia de inglaterra todo porque por un motivo un poco personal bueno él se había casado pero su mujer no le daba hijos varones y eso lo consideraba él un fracaso y entonces decidió eh, pedir la nulidad de su matrimonio. El Papa no lo se la concedió, entonces él se separó de la Iglesia, fundó digamos su propia Iglesia, se hizo cabeza de la Iglesia de Inglaterra y a partir de ahí introdujo el divorcio, su propio divorcio y su matrimonio para conseguir descendientes, para conseguir hijos varones. La Iglesia Anglicana ha dado lugar a los Baptistas, a los metodistas, episcopalianos, cuáqueros, muchos de ellos en Estados Unidos. Sin embargo, los anglicanos ocupan un lugar intermedio entre los católicos y los protestantes. Sostienen y propagan la fe y el orden católico tal y como están manifestados en el libro de la oración común, el Common Prayer Book, el el libro de la oración común. Y ahí está recogida la fe, digamos, sus textos fundamentales. La diferencia de la reforma en Inglaterra con respecto a la reforma protestante es que esta fue impuesta desde arriba. El pueblo inglés no pedía un cambio en la vida de la iglesia, pero el rey lo propuso y lo impuso, hasta el punto de que hizo una gran persecución contra los católicos, que se mantenían fieles a Roma. Él era un buen teólogo, el rey Enrique VIII, y se se había opuesto al luteranismo, y el papa le había llamado defensor de la fe, solo 20 años antes. Pero ese problema personal suyo de no tener un hijo verón que heredase el trono, y y su enamoramiento de una persona de la corte, pues hizo que que rompiera con la iglesia, se hiciera cabeza de la iglesia de Inglaterra y se buscase su propio matrimonio. En la actualidad la iglesia de Inglaterra tiene una una gran cercanía, digamos, en el aspecto externo, en, en lo visible, con la vida de la iglesia católica. Se han acercado mucho a los católicos en la forma de celebrar sus eucaristías, podríamos decirlo así, sus sus iglesias se parecen bastante a las iglesias católicas si uno entra en una iglesia anglicana a veces no encuentra la diferencia existe el altar, se se emplean ornamentos los ritos se se siguen realizando casi con el ritual de la iglesia católica o sea que de alguna forma visualmente, formalmente, externamente en la iglesia anglicana uno, un católico, se encuentra cómodo el contenido doctrinal, los formularios del libro de la oración común, que es el que se usa en todos lugares donde está presente el anglicanismo. Ahí encuentran el credo, la doctrina de la iglesia, su doctrina, digamos, son diariamente usados en las celebraciones que ellos hacen, en el oficio, en los oficios litúrgicos, cuya forma es bastante reconocible dentro de la tradición del cristianismo. Se, se lee la misma palabra de Dios, se recitan los mismos salmos que en los otros cultos cristianos y se administran los mismos siete sacramentos por tanto es una confesión que digamos en lo visual es bastante cercana a la iglesia católica aunque la separación es evidente en la doctrina una separación que se va ampliando poco a poco con decisiones como la ordenación episcopal de las mujeres o el matrimonio de los sacerdotes o bueno, diferencias que van cuajando en el tiempo. Estas son las cuatro confesiones cristianas, las cuatro confesiones a las que estamos dedicándonos en estos días a rezar por todos los cristianos para conseguir la unidad, la unidad entre los católicos, los ortodoxos, los protestantes y los anglicanos. A este compromiso de la oración estamos todos invitados.